0: Ready for play. Hello， 大家好，欢迎来到新一期的发球上网，我是向飞。这周有没有看网球呢？啊，但是这周的网球比赛其实也是有三个分站赛，分别是温斯顿萨勒姆，这个、这个是 ATP 的，然后另外有两个 WTA 的，分别是芝加哥和克利夫兰，那也是啊、呃，马上就要开打没往前的最后的。啊，这个一周的一个分站赛，但是我觉得比较啊，这个比较科学的一些备战的话，应该是不会参加没往前的这一站的分站赛。所以除了这个芝加哥的最后的获胜者这个斯维托利娜，她打败了这个法国的老将科内之外，像这个温斯顿·萨勒姆是这个伊万什卡，他最后啊这个非常轻松的。击败了这个瑞典的选手伊米尔。然后克里夫兰站的话是啊、呃，爱沙尼亚的这个球手康塔维特，他是7比6六比四击败了这个罗马尼亚的老将贝古。然后的话，这三个分站赛我看下来就是今天早上我都看了几几。伊万什卡的话他是比较轻松的，第一盘是啊、呃、送了一个蛋， 6比零，然后6比二就拿下了伊米尔。那么像啊、呃、斯维托利娜啊白菜这边其实还是。啊、呃，费了一些功夫，然后他击败了这个科内的话，其实给他带来了一些麻烦，七比五，六比四，然后也是有面临过破发，然后包括他破发之后也被这个科内又反破，所以其实这个 WTA 的传统异能在这场比赛当中，光是看集锦也能够看出了许多。还有克里夫兰站的话，这个康塔维特打贝古呃，也是比较焦灼的。然后今天的话，就是因为现在是。八月二十九号的晚上七点半，然后明天八月三十号啊，这个美网的这个比赛就会正式开始，然后就是做一个主要做一个美网的一个前瞻。那首先是看一下这个赛程啊，最引人注目的无非就是这一次的 ATP 的美网公开赛啊，是德约科维奇，他今年能不能拿下一个这个四大满贯的？就是一个年度的一个全满冠，这个是呃让非常这个世界上所有的网球爱好者都非常关注的一个赛程。那么，由于费德勒和纳达尔他们俩也是继去年之后又双双的缺席了这个美网的这个啊、呃、签签表，然后的话，蒂姆作为这个卫冕冠军也啊、呃、缺席了这个最终的比赛。那剩下的七个种子，除了德约作为一号种子之外，都是在九五年后的，分别是梅德维德夫啊，他是九五年生人，然后九八年的西西帕斯，九七年的兹维列夫，九七年的卢布列夫，还有九六年的贝雷蒂尼和九九年的沙波瓦洛夫啊，最后的八号种子是九八年的这个鲁德。那么啊，可以看到，就是光看年龄差这边，德约科维奇要比梅德维德夫大八岁。啊，比最小的这个沙波瓦洛夫要大整整十二岁，所以啊，年龄上面当然德约他有啊一个月的时间他没有参加这个比赛啊，所以对体能恢复上面来说，对他也是一个啊不错的消息。那如果就我个人而言，我觉得会对这个德约冲击美网这个最终的大满贯冠,冠军啊比较有威胁的两个挑战者就是。啊，刚刚在奥运会这个半决赛当中击败他的兹沃列夫，还有打印第非常有一手的这个二号种子梅德维德福，那他俩我觉得是比较有有概率去冲击这个啊，跟德约去掰一掰手腕，冲击这个美网最终这个大满贯的啊这个非常嗯强力的一个挑战者，包括看这个最终的一个签位。啊，呃、他是抽到了一号种子跟四号种子在同一个上半区，就是意味着，其实像我所比较看好的兹维列夫和梅德维德夫，啊，他们都分别有可能在这个最终的半决赛和决赛中依次站在他的面前。然后的话，啊，有一个网友就是我看到他有做一个啊、呃、比较概率的一个这个他的一些潜在对手的分析。就是他第一轮当然就是面对一个这个打打赢资格赛的一个选手米内，然后第二轮的话，呃比较大概率应该是会碰到斯特鲁夫，然后第三轮的话应该是会碰到这个井之龟和戈芬的胜者，第四轮的话是卡拉采夫、德米纳尔和弗里茨，就他们三三个当中应该会比较有大概率出来一个人，然后的话呢是这个八强战的话，呃。应该是胡尔卡奇和贝雷蒂尼的一个啊、呃、当中的一当中的一个人。那其实这两个人也都不是很好打啊、呃，特别是贝雷蒂尼刚刚在这个温网上面，其实是啊、呃、有一次跟这个德约科维奇交友失败的经验。那么其实对于这种新生态的这个我们的七号种子来说啊、呃，这意大利人贝雷蒂尼他如果说有一个在大满贯决赛当中跟三巨头之一，特别是可能是直接的竞争对手德约他的一个失败的经验，对他未来的这个可能，如果说他也能打到啊这个八强的话，其实对他来说也会有一些啊、呃、心理上嗯没有那么怵了吧。然后半决赛的话就是兹维列夫、辛娜，还有布斯塔、沙波瓦洛夫他们当中的一个胜者。那兹维列夫和布斯塔都是在奥运会上当中就是有赢过这个啊、呃、德约科维奇的，所以。其实啊、呃，当然，这奥运会的话，呃，德约输给斯维列夫之后，这个打布斯塔的话，我觉得他的心理是出现一些问题的，包括他啊、呃，其实是有一些炸的，所以这个可能输给布斯塔不代表什么问题。所以这四个人里面，我还是比较看好兹维列夫。那辛格纳和沙波瓦洛夫的话，他们还是这个状态啊，心理的波动比较大，最终的这个。决赛的这个半区的话，就是梅德维德福和西西帕斯，啊，还有卢布列夫，他们三个当中，我还是比较看好的，就是梅德维德福。因为西西帕斯的话，我看辛辛那提站的半决赛，他跟这个，嗯，兹沃列夫，我觉得现在兹沃列夫心态反而成熟了很多，但是西西帕斯的话，嗯，还是我觉得，嗯，没有那么的稳定，然后卢布列夫的话也是，嗯。就是可能他可以他的这种积雪的状态，我觉得很难保持在一个呃大满贯的一直保持到决赛。然后我觉得其实还是梅德韦德夫在硬地上面，虽然嗯在硬地上面他其实是非常有统治力的。然后之前西西大提的话也是啊撞了一下这个摄影机，我觉得当时的话可能对他的一些发挥啊会有一些影响。所以他当时输给卢布列夫，我觉得也并不代表什么啊。然后的话，差不多就是德约的一个呃这个晋级之路，那大概就是这样子。我觉得，嗯，德约，嗯，我还是挺看好他最终能够站在这个决赛的。我觉得他在决赛夺冠的概率也是比较大，的，所以每网的话，我估计也有个百分之七十八十的概率，他最终会。啊，拿下这个大满贯，实现这个本年度啊全满贯的一个伟业。因为除了这个罗德·拉沃尔之后，嗯、啊，好像没有一个球员有在实现过这个年度全满贯的伟业，所以大家都还挺期待啊。德约是就目前为止已经今年拿了三个大满贯了，然后美网的话，大家也都非常的期待，看看他在美网能够打出什么样的成绩。嗯，然后他的我聊聊，我觉得他比较这个重要的两个这个潜在的挑战者。首先，自沃列夫的话，他是啊、呃，最近是状态火热，又拿下了奥运会的金牌，然后刚刚在这个新兴大提上面，其实也啊、呃、拿到了最终的一个呃大师赛的冠军。但是最近的话呢，他有被他的这个前女友。起诉这个家暴，所以我不知道这个场外的因素对他会不会带来一些困扰。那另一个梅德维德夫这块的话，就是在辛辛那提的分站赛当中，前面我有提到，就是有被摄影机撞到，所以我不确定他的手臂、手腕这一块的身体状态会不会影响到他一些击球时的感觉。呃，如果这两个因素都没有影响到他们的话，我觉得其实。呃，可以期待一下他们能够跟德约呃，谁执牛耳？然后再看一下这个 WTA 呃，美网女单这块的签表。那因为这个小威的伤病，还有这个呃大威也是在发了这个外卡之后。啊，在前一站的芝加哥的第一轮有输给谢淑薇，啊，好像也是因为这个伤病，所以他俩虽然，呃，他俩就是小薇大小薇姐妹都因为伤病就是宣布了这个退赛。然后查了一下这个老黄历，上一次他俩都缺席美网是在一九九七年，哇，那真的是一个非常久远的时间。然后。大威今年也是四十一岁，小威也是，啊四十岁了。所以，嗯、呃，小威如果想要追平这个玛格丽特·考特二十四次斩获大满贯的冠军的话，嗯、呃，我不知道留给他的这个时间还有多少，因为他现在还是二十三座嘛。所以，他如果要追平玛格丽特·考特的话，嗯、呃，我觉得还是先就是先保持一个好良好的身体状态。啊，这个把自己的伤病先治愈完成，然后的话去去再再去下一个赛季去去去去冲一下。所以啊，大小威是明确退赛了。然后啊，美国的一姐肯宁也是去年的这个澳网的冠军，啊，这他倒不是因为伤病，他是因为感染了新冠，也是无无缘这个最终的正赛，这也是挺可惜的。那么看一下一号种子巴蒂这一块，它其实是啊、呃、讲先讲一下它的四分之一半区。那么它在这个四分之一半区里面，其实是啊呃,呃这个签表也是跟德约差不多，就是不是啊、呃、不是特别理想。他首先是呃要面对这个俄罗斯的老将兹沃拉涅娃，然后的话他这个同组还有像这个布雷迪、穆霍娃。啊，包括他如果进了这个八强战的话，可能会面对的是这个斯维泰克，还有本希奇、佩古拉，还有刚刚在这个克利夫兰拿到冠军的这个康塔维特，所以其实他的这个半区还是比较艰难的。然后本希奇也是刚刚斩获了这个东京奥运会的女单冠军，那斯维泰克的话也是最近这两年就是 WTA。冉冉上升的一颗新星,星，在红土上也是有非常有竞争力的表现。然后佩古拉跟康塔维特的话，他们在一些分站赛关呃的比赛当中也是有不错发挥的。还有最近在这个西辛纳提的这个最近最后闯入这个决赛的黑马泰西曼，这个瑞士人泰西曼其实也说不定会给巴蒂造成一些困难。虽然辛辛纳提的分站赛当中，巴蒂最后是。决赛相对轻松的打败了这个泰西曼，但是因为泰西曼还非常的年轻，呃，他有一次这个黄呃这个巡回赛输给了这个啊这个、呃就是在这个巡回赛输给巴蒂的经验之后，我不知道他在这个短时间内会不会有很好的总结啊、呃，有一些经验教训。然后另外一个四分之一板区的话是啊、呃，我就叫他四分之二板区，那就是卡普。米斯科瓦他这边领先的。那他这个半区里面也有像帕夫柳琴科瓦，还有这个阿尼西莫瓦，还有这个科维托瓦，啊，还有像这个希腊呀、啊，这个叙纳希腊的这个女球手萨卡里也是非常有力量。然后还有六号种子、啊、安德莱斯库。那么这个小组的话，平均的实力其实是比较接近的。但是我个人还是比较看好卡普吧，因为卡普虽然有些时候经常散步，但是啊，其实，在一些呃、啊、巡回赛，包括像一些皇冠赛，其实卡普啊进入到最终的决赛，包括像大满贯进四强，其实卡普的这个呃、啊、下限还是比较高的，对，但他可能更需要的是拉伸一下他的这个上限，就是在最终决赛的发挥当中。能够有一些压倒性的一些发挥，包括在心态上，然后再看这个四分之三的半区是日本的大阪直美领先的，那么他的这个半区里面也有啊斯维托利娜啊科贝尔哈勒普啊这些名将强手啊，所以大阪直美想要突围在这个四分之三半区突围的话，其实也是要花一番功夫的。特别是在今年他这种的这场外的一些啊、呃、风波之后，啊、呃，其实我觉得我个人觉得对他这个奥运啊，包括刚刚这个进行了西西大提的这个分站赛，这些场外的因素其实是比较困扰到这个大阪之美，大阪之美这边但是因为他去年在美网有做这个啊、呃、Black l i f e Matter 这类的一些的声援的活动。而且没有网来说，其实是他的一个福地，嗯，所以我个人觉得他啊突破这个半区的这个突围，应该是啊应该是不是那么困难，呃、啊，还是挺有机会的。至于他最终在半决赛或者决赛里啊能能不能啊实现一个卫冕，我觉得还是要看他的一些心理。这些场外的因素有没有，就是说困扰到他？嗯，然后他这个小组还有像雷巴金娜，嗯，这可能也会是一些黑马不稳定的因素。然后克贝尔，呃，最最近也是有在温网有打到半决赛吧，其实也也可以再看看。然后罗，呃，这个还有这个，嗯，罗杰斯杯的这个刚刚拿到冠军的这个吉奥尔吉，这个意大利人。所以，嗯，我嗯，其实还是挺混乱的。所以，大阪的话，他的这个对手，嗯，这个小半区的对手，其实还是啊、呃，有挺大悬念的。对，啊，最后一个半区是这个赛事的二号种子啊，萨巴伦卡他坐镇，然后他的这个半区里面也是有嗯。啊今年刚拿到法网冠军的克莱奇科娃，然后，呃，他第三轮有可能会碰到这个，啊、呃，最近表现比较出色的贾贝乌尔。然后他的第二轮其实也有可能会遭遇这个法网的四强齐丹赛克。啊、呃，其实第二、第三轮的这个对手都不是特别好打。然后他如果再晋级的话，他这个半区应该比较有竞争力的是。对，最有竞争力的就是这个法网上夺得啊、呃、女单女双的双料冠军的克莱奇科娃。对，然后的话，啊、呃，他这个半区还有美呃去年的美网亚军老将阿扎伦卡，还有这个九号种子西班牙人这个穆古拉扎。所以他这个半区的话，啊、呃，萨拉伦卡他最近没发挥，我觉得，嗯。也不能说是特别稳定，所以我觉得他守的这个半区，他虽然是二号种子，但是我觉得他翻车的概率还挺大的。然后，所以 WTA 这一块的话，还是嗯嗯八 D 的签运，我觉得因为不是特别理想，所以最后的冠军，我觉得嗯。不一定是这四个半区的种子，所以就是说，除了巴蒂、卡普、还有大阪直美和这个萨巴伦卡之外，就是我觉得，嗯，别人都还挺有机会去竞争这个最终这个 WTA 美网的冠军的。然后，因为这个比赛明天也就要开始了，可以鹿死谁手，大家啊，好好享受这两周的一个最我本年度最终的大满贯的比赛。我觉得这就是。啊，这一期发球上网想要跟和大家分享的，然后我相信大家也有对这个公开赛最终美网的这个公开赛有很多的啊想法，包括也欢迎大家在评论区啊可以说一下，你觉得啊这个 A A T P 或者 W T A 谁比较有可能夺得最终的冠军？那么因为这一次的公开赛只有张帅参与了，像正赛赛王强。啊，他们需要去准备全运会，所以呃，我最后还是祝张帅能够啊取得一个不限不错的成绩吧，因为他刚刚在辛辛那提的女双也是获得了冠军，但是单打这一块的话，还是呃最近的状态都还挺糟糕的，好像是已经七连败了，所以希望他跟斯托瑟的这个双打冠军能够给他带来一些啊积极的因素。那。这期的发球上网就到这儿，呃，各位拜拜，下期见。<音乐>季节。期间